0: Mitgehört, zugehört, der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising. Hier sprechen wir mit Ehrenamtlichen über ihre Erfahrungen und Themen, die sie besonders beschäftigen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mitgehört, zugehört. Mein Name ist Kathi, Jugendreferentin der Big Base und bei mir heute zu Gast sind Sophia und Matthias. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo,
0: schön, dass wir da sein dürfen.
1: Würdet ihr euch den HörerInnen bitte einmal kurz vorstellen?
0: Ja, natürlich. Äh, mein Name ist Matthias, ich bin 25, ich arbeite als Systeminformatiker und in meiner Freizeit engagiere ich mich noch beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend, beim BDKJ, als Diözesanvorstand.
2: Genau, ich bin Sophia, ich bin seit Mitte Januar Referente für Öffentlichkeitsarbeit beim BDKJ und auch im erzbischöflichen Jugendamt und freue mich total, heute hier mit dabei zu sein. Ein bisschen Real-Life-Talk, wir haben hier ungefähr 35 Grad, uns läuft allen ein bisschen der Schweiß runter und wir hoffen trotzdem, dass wir insgesamt ein gutes Gespräch heute hinbekommen. Ich
1: freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über die nächste 72-Stunden-Aktion, die nächstes Jahr stattfinden wird. Könnt ihr uns kurz erklären, was ist die 72 Stunden?
0: Die 72 Stunden Aktion ist die große Sozialaktion des BDKJ in Deutschland. Wie schon 2013 und 2019, dieses Mal wieder im ganzen Bundesgebiet und auch mit ein paar internationalen Projektgruppen, wird hier innerhalb dieses Projektzeitraums an ganz vielen verschiedenen Stellen und doch ganz viele verschiedene Hände sozial soziale Projekte umgesetzt.
2: Genau, das Motto ist, dich schickt der Himmel, die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Ähm, Die Projektgruppen, die sich zusammenfinden, können einfach da, wo sie selber auch wohnen, in ihren Gemeinden, in ihren Vereinen, soziale Projekte ausführen über den Zeitraum. Die können sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, können können demokratiefördernd sein. Komplett egal, der Hauptgedanke ist wirklich nur für andere, was Gutes zu tun.
1: In dem Zeitraum von 72 Stunden.
2: Genau in dem Zeitraum von 72 Stunden, und zwar zwischen dem 18. und dem 21. April nächsten Jahres.
1: Klingt spannend. Ihr habt uns auch, weil ihr nicht das erste Mal bei der 72-Stunden-Aktion dabei seid, sondern das ähm, jetzt das dritte Mal jeweils macht, ähm, drei Begriffe mitgebracht, die ihr mit der 72-Stunden-Aktion verbindet.
2: Mein erster Begriff ist wenig Schlaf.
0: Mein erster Begriff ist Gemeinschaft.
2: Nachhaltigkeit.
0: Spaß.
1: Und Teil von etwas wirklich Großem Ganzen.
0: Insektenhotels.
1: Ich bin gespannt, wie wir im Laufe des Gesprächs noch auf die einzelnen Begriffe von euch draufkommen, was dahinter steckt. Besonders gespannt bin ich auf die Insektenhotels. <lacht> was motiviert euch beide jetzt aber zum dritten Mal? bei der 72-Stunden-Aktion teil zu sein. Und was habt ihr vielleicht vorher auch schon gemacht?
0: Also ich bin ja jetzt das dritte Mal dabei. Ähm, 2013 noch als Teilnehmer in einer Projektgruppe, in einer Aktionsgruppe. 2019 war ich dann ähm, bei mir im Dekanat, im Co-Kreis quasi mitverantwortlich, was die Durchführung der Aktion im Dekanat angeht. Und jetzt hat das dritte Mal wieder in einer anderen Funktion, in der Steuerungsgruppe Und mich begeistert die 72-Stunden-Aktion einfach, weil es was Besonderes ist, weil es nicht alltäglich ist und weil ich glaube, dass wir hier eine große Chance haben, ähm, auch Jugendarbeit wieder ein bisschen mit Leben zu füllen, gerade an den Stellen, wo durch Corona vielleicht gerade einfach ein bisschen die Kontinuance weggebrochen ist. Und es einfach darum geht, dass es mal wieder losgeht, dass mal wieder etwas ist, wo man dran anknüpfen kann, wo man sagt, oh, das ist ein gemeinschaftliches Erlebnis, davon werde ich noch jahrelang zehren.
2: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe auch 2013 in der Pfarrei noch bei der Projektgruppe mitgeholfen. Und wir haben da unter anderem Insektenhotels gebastelt <lacht> für den einen Begriff schon mal hätten. Ähm, bei der nächsten Aktion 2019 habe ich hauptsächlich die Öffentlichkeitsarbeit bei uns im Dekanat. Verwaltet war also so zum Teil Teil des Dekanatsteams und habe aber bei der Aktion selber dann wieder in der Projektgruppe mitgewirkt und habe da die Obdachlosenunterkunft in Ebersberg neu geweißelt über die drei Tage zusammen mit einem Team aus fünf Leuten, die quasi alle gesagt haben, wir sind eigentlich ein bisschen zu alt, um uns in den Gemeinden zu engagieren. Wir wollen trotzdem teilnehmen und haben uns deswegen quasi dekanatsübergreifend zusammengeschlossen und haben dann auch ein Projekt ausgewählt, dass vielleicht mit den ganz Kleinen eher schwierig geworden wäre. Also auch die Option besteht, es muss auch keine ganz feste Gruppe sein. Ich feiere an der Aktion ebenfalls total, dass es das Gemeinschaftsgefühl, stärkt, ich erinnere mich total an die Abende 2019, wo wir abends an der Jugendstelle immer zusammengekommen sind, auch mit der entsprechenden Co-Kreis aus Ebersberg und dann da irgendwie zusammen gegrillt haben, alle gemeinsam in den Jugendräumen gezeltet haben und da übernachtet haben. Man einfach auch gemerkt hat, danach war, also, im Vorfeld hatte man das Gefühl, die Luft ist eher raus, weil so viel äh, Vorbereitung angestanden ist und auch insgesamt irgendwie mit Sommerfahrten, die anstanden etc. eigentlich alle so ein bisschen down waren und nach den 72 Stunden haben sich wieder Freundschaften gefunden. Alle hatten wieder Lust, irgendwie gemeinschaftlich Jugendarbeit anzupacken und man hat einfach auch in die Gesellschaft wieder raustragen können, dass wir als Kirche wirklich gute Dinge tun und Dass die Kinder und Jugendlichen, die sich in der Kirche engagieren, auch wirklich oftmals über den Tellerrand hinausschauen und es nicht nur darum geht, irgendwie für sich selber coole Fahrten zu organisieren, sondern man tatsächlich versucht, irgendwie im Sinne des Schöpfungsgedanken, im Sinne der Nächstenliebe auch für andere irgendwie Sachen umzusetzen.
1: Klingt sehr spannend, vor allem die Bandbreite über Insektenhotels bauen und eine äh, Einrichtung für Obdachlosenhilfe weisseln. Da geht ja doch einiges. Jetzt seid ihr aber in der Zusammensteuerungsgruppe für 2024. Was genau macht ihr da?
0: Ich bin in der Steuerungsgruppe für die Projektleitung zuständig. Also bei mir laufen im Endeffekt dann quasi alle losen Stränge zusammen. Und ja, wir in der Steuerungsgruppe kümmern uns neben der Öffentlichkeitsarbeit, was ja sicherlich ein wichtiger Teil ist, also gutes Tun darüber reden, Du hast es ja gerade schon gesagt, auch mal wieder ein positiveres Bild von Kirche in die Welt hinauszutragen. Ähm, haben wir uns zum Beispiel in letzter Zeit darum gekümmert, dass wir wieder Schirmherrschaften für die Aktion gewinnen können. Also wir konnten wieder Kardinal Reinhard Marx und Ilse Eigner gewinnen, um auch einfach zu zeigen, das ist eine richtig große Aktion. Da stehen große Namen dahinter und sagen, das ist gut, was ihr macht. Ähm, wir unterstützen das. Wir kümmern uns auch darum, dass der ganze Rahmen der Aktion irgendwie ausgelotet ist. Also wir kümmern uns um Versicherungen, um die Pakete für die Aktionsgruppen.
2: Die ganzen Anmeldungen werden koordiniert von der Steuerungsgruppe. Wir versuchen auch irgendwie, die Leute miteinander zu vernetzen und äh, veranstalten verschiedene Treffen von den Co-Kreisen, Die Logik der 72-Stunden-Aktion, wie wir vorher schon gesagt haben, ist eine bundesweite Aktion, ist, dass es quasi auf der Bundesebene eine Steuerungsgruppe gibt, die so das ganz Große und den Rahmen schafft. In jeder Diözese gibt es dann eben eine Steuerungsgruppe, wo wir beide zusammen mit acht weiteren Leuten drin sitzen, wo jeder seine Aufgabe übernommen hat, um eben den großen Rahmen für die Diözese zu klären. Und dann gibt es aber in jedem Dekanat noch einen Co-Kreis, von dem wir eben vorher schon berichtet haben, dass wir beide bei der letzten Aktion in einem dieser Co-Kreise aktiv waren die quasi wiederum versuchen, die Gesamtstruktur für ihr Dekanat zu haben, damit die einzelne Ortsgruppe oder die einzelne Pfarreigruppe, die dann wirklich konkret eine Aktion umsetzt, sich wirklich nur um ihre Aktion bemühen muss, aber quasi alles außenrum organisiert wird.
1: Und warum sollten Jugendliche und junge Menschen an der 72-Stunden-Aktion teilnehmen? Was würdet ihr ans Herz legen, ein Teil davon zu sein?
0: Ich habe es äh, in, in, in einem dieser drei Begriffe ja schon genannt, Spaß, Gemeinschaft. Also ich kann nur für mich sprechen, aber die zwei Aktionen, die ich bis jetzt äh, begleiten durfte, mit dabei sein durfte, sind Momente gewesen, an denen ich noch heute zehe Also es, sind wirklich einfach, es war was Außergewöhnliches, es war was Schönes, es war ähm, einfach auch schön anzusehen, wie viel Verbindung es schafft, ein gemeinsames Ziel zu haben, mal nicht in seinem klassischen, also ich komme auch aus dem Pfarrei-Kontext, wir hatten ein Jahresprogramm und das haben wir Jahr für Jahr abgespult und dann war einfach mal was Besonderes. Und ähm, ich hatte nämlich noch das erste Mal, wenn ich mitgemacht habe 2013, wusste ich ja noch gar nicht, was, was uns erwartet. Also wirklich ähm, da am ersten Tag aufzulaufen und zu sagen, was machen wir jetzt eigentlich die nächsten 72 Stunden, das war schon was Besonderes.
2: Ich finde auch super cool, wie sehr man über seine Grenzen hinaus wachsen kann. Wenn man, also gerade bei unserer Obdachlosenunterkunft Unterkunft sind wir reingekommen, das war komplett zugestellt mit Möbeln logischerweise und Zeugs und irgendwie doch 120, 140 Quadratmeter. Und zu sagen, okay, wie kriegen wir das irgendwie sortiert, dass die Leute da wirklich aller, aller spätestens äh, übermorgen die Nacht wieder übernachten können? Wie schaffen wir es, dass auch zwischendrin Teil der Leute auf jeden Fall da bleiben können, dass wir auch nicht zu sehr im Weg umgehen? Und die irgendwie auch nicht stören. Und ich erinnere mich auch daran, dass du mal erzählt hast, du hast eine Gruppe besucht, wo äh, PfadfinderInnen riesige... Ähm
0: Schubkarren, ja. Das waren <lacht> drei kleine PfadfinderInnen, ich würde mal sagen unter zehn. Und wir haben einen Schubkarren, der wahrscheinlich dann bestimmt 40 Kilo Kies geladen hatte, da bewegt. Und also es waren 100 Meter zu überwinden, aber sie... Sie waren so begeistert und so motiviert. Ich habe gefragt, ob ich helfen kann, aber sie haben gesagt, nein, sie kriegen das hin. Dann ist er noch umgefallen, das war aber auch kein Problem. Sie hatten den Kies gleich wieder drin und dann ging es weiter. Also Und dann, dann sind sie wieder gefahren. Also einmal abgeladen und der, der nächste Schub kam, wurde befüllt.
2: Ja, und gefühlt egal, mit wem man sich unterhält, wird am Schluss ein großes Abschlussessen, wo einige Gruppen mit dabei waren. denn erzählt haben, relativ junger junge, irgendwie 19 Jahre alt, der vor dem Supermarkt stand und für die Tafel Spenden gesammelt hat und auch meinte, boah, das ist voll krass, also davon kann jetzt einer schon gut ein, zwei Wochen leben, was ich hier in den zwei Stunden irgendwie eingesammelt habe. Also wirklich durchwegs positive Erfahrungen und auch das Gefühl, dadurch, dass es eben dieser kleine Projektzeitraum ist, wirklich nur 72 Stunden, ich verpflichte mich auch nicht schon wieder für ein Ehrenamt, wo ich dann irgendwie ein Amt über drei, vier Jahre ausführen also darf, aber auch muss, sondern ich habe wirklich dieses eine verlängerte Wochenende, wo ich mich total reinhängen kann und sehe, wie wenig ich investieren muss, damit trotzdem ein ziemlich großer Impact rauskommt.
1: Wenn ich jetzt Teil davon sein möchte, von diesem großen Ganzen, dem Gemeinschaftsgefühl mal über meine Grenzen hinaus wachsen möchte, wie kann ich das als junger Mensch machen? Ihr habt vorhin schon vom Co-Kreis gesprochen und Aktionsgruppen. Vielleicht erklärt ihr noch mal kurz, wie tatsächlich die einzelne Beteiligungsmöglichkeit aussehen kann.
2: Genau, also wenn ihr schon länger in der Jugendarbeit aktiv seid und euch vielleicht sogar in den Kreisvorständen eurer Verbände, wir haben ja so ein paar bei uns in der Diözese mit den Pfadfinderinnen oder der Landjugendbewegung der katholischen jungen Gemeinde, wenn ihr euch da schon engagiert, dann könnt ihr euch mal bei euren Jugendstellen melden, die koordinieren in der Regel nämlich die Co-Kreise der Dekanate, ob da noch helfende Hände gebraucht werden. Wenn ihr aber von Anfang an sagt, nee, wir wollen werden ganz aktiv und quasi nicht in koordinierender Funktion dabei sein, sondern wirklich in den Aktionsgruppen, dann schließt euch mit anderen Leuten zusammen. Wir haben vorher schon gesagt, Pfarreigruppe, Ortsgruppe oder auch ein Freundeskreis, eine Schulklasse. Völlig egal, man muss auch nicht katholisch sein, um an der Aktion teilzunehmen. Wir freuen uns über jeden und jede, die Lust hat, 72 Stunden anzupacken. Und packt euch eure Freunde und meldet euch an.
0: Genau. Das Anmelden ist ganz einfach. 72stunden.de
2: 72 als Zahl, Stunden ausgeschrieben.
0: Und im besten Fall wisst ihr auch schon, zu welchem Co-Kreis ihr gehört. Dann könnt ihr das bei der Anmeldung schon angeben. Aber ansonsten ist das auch kein Problem. Dann kann man das im Nachhinein auch noch korrigieren.
2: Und wenn ihr noch Fragen habt, findet ihr auch auf der Homepage des BDKJs, bdkj.org. Alle Infos über die Aktionen und die entsprechenden Kontaktdaten, wie ihr uns, aber auch den Rest der Steuerungsgruppe erreichen könnt.
1: Und wie komme ich dann als Gruppe zu der, einer grandiosen Idee, eine Einrichtung zu weißeln oder 40 Kilo schwere Schubkarren durch die Gegend zu fahren? Muss ich als Gruppe tatsächlich schon eine Idee dabei haben und sagen, wir würden gerne das und das machen? Oder gibt es da wie so ein, Katalog in Anführungsstrichen, wo ich mir im Zweifel auch was aussuchen kann.
0: Also wir können sicherlich ein paar Inspirationen geben, wie wir es ja hier schon getan haben. Aber es hängt natürlich ganz von den örtlichen Gegebenheiten ab, was, wo da auch vielleicht Bedarfe da sind, was es für Einrichtungen bei euch in der Umgebung gibt.
2: Aus unserer eigenen Erfahrung können wir sagen, wenn man wirklich keine Idee hat, hilft es immer mit den Bürgermeistern zu reden, gerade bei den kleineren Gemeinden, da kommen dann so Dinge rum, wie den Schulplatz der Grundschule neu zu gestalten und da irgendwie Hübschspiele aufzumalen. Wir haben auf der Homepage auch die ganzen Texte und Kurzbeschreibungen, was es mit der Aktion zu tun hat. Also wenn ihr quasi Materialien braucht, um an die Gemeinde ranzutreten und zu sagen, das ist es genau, dann findet ihr auch alles bei uns. Oder ihr schreibt euch uns an, wenn ihr was nicht findet. Und zum Inspirieren sowohl bei uns auf der Homepage als auch beim BDKJ von den letzten Aktionen, Kurzbeschreibungen zu verschiedenen Projekten, wo man sich quasi mal einen Überblick verschaffen kann, was man alles tun kann. Es geht aber wirklich von einem Geocaching-Kurs durch irgendein Waldgebiet anlegen, damit andere Leute dann da quasi ihre Nachmittage verbringen können. Runtergekommene Spielplätze restaurieren, wir hatten das letzte Mal einen Fahrradpark, der so zugewuchert war, dass man da nicht mehr Mountainbike fahren konnte, wo die Leute dann angefangen haben, es eben erstmal alles abzumähen und dann wieder anzulegen. Also der Kreativität sind tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Und wenn es wirklich nur daran scheitert, dass man kein Projekt hat, aber man sich äh, quasi engagieren möchte, dann an den Co-Kreis wenden, dann findet man sich eine Lösung.
1: Das heißt, ich kann meine Ideen einfach mal freien Lauf lassen. Hauptsache, ich habe genug helfende Hände und die 72 Stunden habe ich ja dann Zeit, um das Ganze umzusetzen. Genau. Und auch da lohnt es quasi, über den Tellerrand hinaus zu gucken, um mal zu gucken, was ist denn so rundherum, um die Pfarrei, um meinen Wohnblock, wie auch immer.
0: Und die 72 Stunden sind ein Rahmen, aber sollen ihr euch jetzt auch nicht irgendwie einschränken, wenn ihr, im Prog- wenn ihr sagt, ihr könnt da den Freitag nicht frei machen. Es ist auch überhaupt kein Problem, eine 48-Stunden-Aktion zu machen, eine 24-Stunden-Aktion. Jede Stunde hilft wirklich.
2: Und andersrum, wenn ihr feststellt, jetzt habt ihr den einen Raum renoviert und eigentlich wäre aber das Resthaus auch noch notwendig, damit da die Kinder wieder spielen können, kann man da auch eine 720-Stunden-Aktion draus machen, indem man es einfach über eine Ferienwoche irgendwann anders noch verlängert. Also es muss auch kein Projekt sein, das in der Zeit dann wirklich abgeschlossen ist, sondern es geht wirklich eher darum zu sagen, 72 Stunden ist eine Zeit, die sich fast jeder rausnehmen kann und wo man einen Aufschwung machen kann.
1: Ihr habt jetzt schon ganz viel auch von euren Erfahrungen erzählt bei der 72-Stunden-Aktion allgemein. Habt ihr Highlights wo ihr sagt, okay, das war eine Idee, das war eine Geschichte, das war ein Bild in eurem Kopf, das euch bis heute begleitet, wo ihr gerne dran zurückdenkt und sagt, jawohl, dafür steht die 72-Stunden-Aktion.
2: Wir hatten die Insektenhotels ja jetzt schon relativ oft. Wir waren bei einer Gruppe, wo wirklich junge Kinder und Jugendliche mitgewirkt haben, also eher so zwischen... Sechs und zehn tatsächlich. Und ich fand es super faszinierend, wie die TeamerInnen den Leuten erklärt haben, wie sie sicher mit Bohrmaschinen umgehen können. Und man dann zugeschaut hat, wie Leute, die gefühlt mir bis zur Hüfte gehen, total zielsicher, gerade Löcher ohne Ende in eine Platte nach der nächsten reinschrauben und überhaupt nicht mehr aufhören wollen, weil sie so im Rausch sind. Und auch so happy drüber, dass sie das jetzt einfach gelernt haben und das in Zukunft können. Das war definitiv eins meiner Highlights.
0: Ich glaube, eins meiner Highlights war ähm, die Aktion, wo Lebensmittelspenden gesammelt wurden für die Tafel. Einfach weil ich nach den 72 Stunden gesehen habe, was da zusammengekommen ist. Und es war verrückt. Also, es waren Regale voll. Die Tafel hat dann, glaube ich, sogar noch irgendwie extern irgendwelche Räume quasi angemietet, um das Ganze unterzubringen, weil sie gesagt haben, sie kriegen das in ihren normalen Beständen überhaupt gar nicht unter. Und da gab es dann am Schluss auch ein, ähm, ein gemeinsames Danke-Abschlussessen. Und da waren einfach so viele Leute da, die Stimmung war super gut. Also das war wirklich beeindruckend.
1: Da passt auf unterschiedliche und vielfältige Weise der Leitspruch, dich schickt der Himmel. Wenn man von solchen Aktionen hört, sei es Schrauben bohren lernen oder ein Unmengen an Essen sehen, das gespendet wurde, für einen guten Zweck. Voll schön. (lacht) Wie ist denn jetzt so der zeitliche Ablauf? Wir wissen jetzt schon, okay, 18. bis 21. April 2024 findet die Aktion statt. Gibt es noch weitere Termine, die unsere HörerInnen sich aufschreiben müssten, sei es bis wann der Anmeldezeitraum geht, irgendwelche weiteren Events, Schulungen, Treffen, Vernetzungsmöglichkeiten, wie auch immer?
2: Nachdem wir ja vorher schon gesagt haben, dass die Aktion so vielfältig ist in den Varianten, wie ich mich einbringen kann, ob quasi als Aktionsgruppe oder als Co-Kreis. Also bezogen auf die Co-Kreise würden wir uns total freuen, wenn es alle schaffen, sich bis Ende der Sommerpause quasi, also so Mitte September, zu registrieren, damit wir einfach wissen, wo wir auch als Diözesan-Team quasi nochmal reingehen müssen und klären äh, wie das Team jetzt genau vor Ort ausschaut oder wo vielleicht halt dann doch das die Team mit einspringen muss, wenn es irgendein, also irgendein Dekanat selber nicht äh, ressourcenmäßig stemmt, alleine in den Co-Kreis anfangen zu können. Einen Anmeldeschluss für die konkrete Aktion gibt es tatsächlich nicht, weil ja die Idee ist, dass ihr quasi mit euren Projekten teilnehmt und wann ihr die ganz genau habt, also zur Not auch am Tag vorher, sofern ihr quasi die Ressourcen habt, es wird einen Moment geben, wo wir die Pakete verschicken. Das heißt, jeder, der quasi ein Aktionspaket mit ein bisschen Merch haben möchte, sollte sich spätestens eineinhalb Monate vor der Aktion registriert haben. Aber auch dafür werden sich Lösungen finden. Also wenn ich Ende März plötzlich feststelle, ich möchte unbedingt noch mitmachen, dann einfach vor der Anmeldung vielleicht kurz bei uns melden, um es anzukündigen. Aber auch dafür finden wir eine Lösung.
1: Und ansonsten, Lohnt es sich ja durchaus, einen Blick zu werfen auf eure Webseite, 72stunden.de, wo man alle Infos auch nochmal nachlesen kann. Genau. Und im Zweifel schreibt man euch.
2: Ich glaube, das ist bei ganz vielen Sachen immer hilfreicher. Ich verstehe total, dass es angenehmer ist, wenn alles, alles online ist. Aber dann wird es halt doch oftmals auch ein bisschen unübersichtlich. Deswegen haben wir eine Projekt-E-Mail-Adresse mit... 72 Stunden, auch hier wieder 72 als Zahl und Stunden ausgeschrieben, at bdkj.org. Da landet man bei der gesamten Steuerungsgruppe und die weiß dann schon, wie man euch am besten helfen kann.
1: Voll gut. Dann schauen wir nochmal ganz kurz auf eure Begriffe. Viele haben wir ja tatsächlich von euch schon gehört. Die Insektenhotels waren groß dabei, Gemeinschaftsgefühl ist gut rausgekommen von dem, was ihr erzählt habt. Spaß auf jeden Fall. Teil eines großen Ganzen höre ich auch raus, schon allein dadurch, dass das eine bundesweite Sozialaktion ist. Der wenige Schlaf.
2: Ich glaube, der ergibt sich von
1: selber.
2: (lacht) Also wir sind ja alle in der Jugendarbeit aktiv und ich finde, wenig Schlaf ist zwar das, was man die Tage drauf dann immer ein bisschen bereut, weil es doch schlauchend ist, dann in die Arbeitswoche zu starten nach so einem Wochenende. Aber währenddessen lebt die Aktion auch ein bisschen davon, dass halt nicht um 18 Uhr alle sagen, jetzt gehe ich aber dann nach Hause und dann koche ich mir gemütlich was Gesundes, sondern dass man halt zusammenhockt und irgendwie gemeinsam grillt, Lieder am Lagerfeuer singt und dann erst schlafen geht. Dass es eben definitiv die gemeinsame Aktion im Vordergrund steht, aber schon das Gruppengefühl nicht zu kurz kommt und man wirklich auch als Aktionsgruppe im Laufe dieser Zeit zusammenwächst. Eben vielleicht auch, weil man eher wenig schläft und in den Jugendräumen übernachtet oder dergleichen.
1: Und das Thema Nachhaltigkeit ist auf vielfältige Weise, glaube ich, bei der 72-Stunden-Aktion abgedeckt. Sei es, weil ich nachhaltig lerne, Rauben zu schrauben oder über meine Grenzen hinauszuwachsen oder nachhaltig einen Fußabdruck hinterlasse. Was möchtet ihr denn abschließend den HörerInnen zum Thema 72-Stunden-Aktion mit auf den Weg geben?
2: Also wir hoffen, dass ihr gemerkt habt, dass wir drei hier, behaupte ich mal, zumindest richtig Lust auf die Aktion haben. Und wir hoffen, euch auch ein bisschen was von dem Gefühl mitgeben zu können durch die Anekdoten, die wir erzählt haben. Und würden uns wirklich mega darüber freuen, mit ganz vielen von euch nächstes Jahr im April die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen.
0: Ja, da kann ich mir nicht nur anschließen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr dabei seid. Ich bin ganz gespannt, was ich mitkriege, was für unterschiedliche Ideen, umgesetzt werden, was für unterschiedliche Projekte realisiert werden. Und wenn irgendwas ist, meldet euch bei der Steuerungsgruppe. Wir helfen gerne und ansonsten, ja, meldet euch an, seid dabei. Wir freuen uns drauf.
1: Danke euch beiden, dass ihr da wart, dass ihr uns an euren Erfahrungen habt teilnehmen lassen, uns von eurer Arbeit jetzt in der Diözesan-Steuerungsgruppe erzählt habt. Und dann hoffe auch ich, dass ich ganz viele Jugendliche und junge Menschen nächstes Jahr bei dieser großartigen Aktion anmelden und Teil des großen Ganzen sind und Teil der 72-Stunden-Aktion 2024 sind.
2: Und jetzt gehen wir erstmal Eis
1: essen. So machen wir das.
0: Das war Mitgehört, Zugehört, der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.